0: 花椒电台现在开讲，今天呢，由我来讲一个发生在哈尔滨的故事。出租房内，两女孩被人相继掐死，法医还原悲伤故事。原本是两个同住一个屋檐下的闺中密友，面对死亡威胁时，要如何选择？两个年轻女子在共同的租住房内遇害，现场只留下了一个男子脚印而其中一名被害人却明显为两个人合力杀害，凶手是谁？到底有几个人？法医层层调查，竟还原了一个悲伤的故事。今年夏天的一个午后，在哈尔滨南岗区一间出租房，二十三岁的小丽打开房门。当天，她约了表姐佳佳一起回老家探亲。一进房门，小丽就觉得不对劲儿。佳佳的室友小美躺在客厅沙发上，屋里还有一股血腥味道。圆睁着双眼、头上有血的小美早就没了呼吸。惊叫一声，小丽奔出房间。接警赶来的南岗警方随即封锁了现场。而在出租房内 ，25 岁的佳佳和24岁的小美早已经没有了呼吸。勘察现场的法医傅铁雷检查发现，佳佳倒在卧室床上，双手被捆绑，体表没有外伤，脖子上有明显的掐痕。小美倒在客厅，头部有外伤，颈部有掐痕。出租屋门锁有被撬动的痕迹，凶手很可能就是撬门进入室内。在室内还发现了几枚男子的脚印惊魂未定的小丽告诉民警，佳佳和小美都是外地人，在哈尔滨打工，租住,住在一起。两人性格比较内向，都没有男朋友，社会关系也比较简单，没有与人结仇啊。根据现场判断，屋内的可疑男子脚印成为破案的关键。法医解剖室。傅铁雷穿好解剖服，首先对最先被发现的小美进行检查。啊，傅铁雷发现，小美头部有一处钝器伤，虽然造成了出血，但并不致命啊。手腕处有被勒的痕迹，但颈部的勒痕才是他丧命的关键呢。由此，法医呃判断呢、啊，小美是在毫无防备中，被人用钝器打击后脑。倒在沙发上后，又在遭那个掐脖子窒息死亡，死亡时间在十六个小时左右。在对佳佳的解剖中呢，这个法医又发现，佳佳双手有明显的勒痕，属于约束伤，他是被捆绑后遭掐颈窒息死亡。他不仅双手有明显的约束痕迹。没有被捆绑的脚腕也出现了约束痕迹，应属于被人按住脚踝，死亡时间在十九个小时左右。现场只留下了一个陌生男子的脚印，难道嫌犯不止一个人？如果掐死两被害人的是那名陌生男子，那么按住夹着双脚的人又是谁呢？一时间，凶手到底有几个，成为侦查员讨论的一个重要问题。随着进一步的对比呢，法医揭开一个令人震惊的情节：小美的手腕上有浅浅的约束痕迹，明显比佳佳手腕上的约束痕迹浅，说明啊，他曾经被捆绑过。但他的死亡时间晚于佳佳，死亡时双手没有被捆绑，那就说明啊，在佳佳死亡时，小美很可能没有被捆绑。在朋友被掐死时，小美是可以自由活动的。难道按住佳佳双脚的人是他？难道他与凶手认识，甚至是共同犯罪后被同伙灭口？但两个女孩的朋友否定了民警的猜测。在朋友们眼里，佳佳和小美的关系非常好，两个人在不同公司工作，没有利益的冲突，且都没有男友，生活圈子很小，跟人没有金钱和感情上的纠纷呢。那么两人被害到底？发生了什么呢？那个晚上，恐怕只有凶手知道了。几经侦查，哈尔滨警方将犯罪嫌疑人刘鹏抓获。随着刘鹏的落网，一个为了活命发生的闺蜜相杀的悲剧，最终展现在警察的面前。刘鹏此前在外地杀人后流窜到哈尔滨，为了弄点钱继续逃亡，他将目光盯上了两个年轻的女孩。案发当天半夜。刘鹏撬门进入出租屋，用刀将熟睡中的佳佳和小美逼住。惊醒的两个女孩根本不敢反抗，更不敢呼救。啊，在刘鹏的指挥下，小美用刘鹏带来的绳子把佳佳的双手绑住，然后她也被绑住双脚、双手啊！你们别乱动，老子身上有人命，不怕多杀一个啊！刘鹏一边在屋内翻找财物，一边威胁两个女孩。或许感觉到危险。小美恳求刘鹏，只要不伤害他，让他做什么都行。哥，你出门也得有个照顾，带着我肯定不会有人怀疑你。小美不停地求刘鹏。我当时说，那个女的见过我不能留。为了证明她真心想跟着我，她得帮我杀了那个女的。她想了想就同意了。提到小美，刘鹏满脸不屑。刘鹏将绑着小美的绳子松开，让她按住佳佳的双脚。自己动手紧，将佳佳掐死在了卧室里。事后，两个人来到客厅，刘鹏让小美给他做了饭。吃过饭，两人在屋里待了一会儿。刘鹏准备离开时，让小美找出家里值钱的东西。趁小美转身拿东西时，刘平啊、呃，刘鹏啊，抄起啤酒瓶猛击小美的后脑，将她打死后掐死，然后带着小美整理好的财物扬长而去、啊挣扎求生，甚至帮忙杀死自己好友的小美根本不知道，从一开始刘鹏就没想让她活着。